0: Hello， 大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们聊的是1991年的台湾电影《古岭街少年杀人事件》。我我在跟你录音之前呢，我就一直在那边翻张震，从从小时候就刚拍拍完这个电影电影之后，跟他爸爸一起上节目，然后就还翻到了康熙。你你有看过张震上、啊、康熙？我看过哪期吗？<笑><笑>我看<不>过。<笑>我看过哦，天哪！我觉得那一期真的算是嗯，在康熙的历史上呢，把小 S 都难住的一期，就是因为张震真的太 A 了，就是 A 片的那种 A， 所以搞得小 S 就一直是那种呃，肢体语言你就看出他是那种很防备的那种状态，就是然后他好色色的感觉，我骗过什么？就是很敢说，但是他很敢说，但是又不会让你觉得很冒犯那种感觉。对，他他很，就是很真诚，所以不会让大家觉得他是那种油男，把小 S 都弄得很害羞。但是我我我，我我因为我还看了他其他的，就是一些综艺啊、访谈什么的，就搞得我以为下午我不是跟你录节目，我以为我是跟张震录节目，就是先做了他的功课。哎，你你说一下我们今天讲讲电影吧。<笑>我后来想了一下，就是因为这个电影呢，它有四个小时，然后如果嗯、呃，肯定四个小时不到了三三分，呃，就导演版是两百八十七分钟嘛。如果我就是一个一个一个一个场景讲呢，可能有将近嗯、呃，肯定大几十个场景是有的，然后就就会不停的说然后然后然后然后，然后然后然后我就打算嗯、呃，从人物来讲这样子。嗯、好的，那、嗯、那可以。嗯首先，就我们就先介绍一下主角，主角就是张震演的这个角色，在片名在片中呢，他也叫张震，因为他在家里面是第四个孩子，所以，嗯，大家就父母啊什么就都喊他小四儿。呃，小四呢，他父亲是一个知识分子，然后在政府部门任职。然后影片的开头呢，就提到了小四他，嗯，在分班考试这中呢，他就是被分到了去。建中夜间部念书，算是家里的希望那种，大家都希望他能去考一个很好的大学。对，就是希望他去个名牌大学生。然后我们就从他呃的身边，从从他这个人开始展开。首先，我们就来聊一聊他的呃同学和他的朋友。感觉他们之间那种感情真的是很很纯真的友谊。然后。叫一声哥们儿就，呃，可以出生入死的那种感情吧。首先就是他的那个好朋友小猫猫王，这个小猫呢，它，呃，歌声很悠扬婉转。然后它有一个偶像，就是美国当时的那个、呃、歌星猫王。然后小猫呢，就经常会在晚上的时候去，呃，一个叫小公园的。我就觉得有点像那种。大学里面那些人都会去约会的地方，他们经常去那里看别人谈恋爱嘛。哦、呃，反正就是经常在这种班儿吧，就是到那儿去做一个驻唱。小猫和四儿就很义气嘛，然后包括影片开头的时候，嗯、呃，他们偷偷躲在那个学校旁边的片场上面看人家演戏，被发现之后，那个工作人员就质询小四，让他说出个人信息，小四不说，然后那个猫猫就人家办公室的。玻璃砸了，然后引开工作人员的注意，然后小四还趁乱偷走了那个工作人员的不锈钢手电筒。这个手电筒呢，也是电影里面很重要的一个线索，后面也会反复的提及。然后，其他除了小猫，小虎跟他们是一伙的吗？小虎，我感觉有点像是那种半熟不熟。我我不太清楚，我感觉小虎有点像那种。就是，就是学校里那种这揭盖子，就是就六斤那种。<笑>他可能跟你，你可能认识他，他也跟你有点交情，但是不好说但。但是你又不能说你跟他是好朋友那种感觉。嗯，对，反正小虎，小虎枪头草。对，小虎后面好像来人要收拾小虎的时候，小虎还跑掉了。然后那个张震演的那个小四儿还替他。还替他背锅了，然后呢，呃，小四还有一个朋友，就是后来转来的这个马司令的儿子，大家喊他叫小马。小马呢，就是一个非常非常重义气的一个人。然后他觉得，嗯，哥们儿、啊、嘛，就是比泡蜜丝这种事情重要很多。我觉得女人就是拿来解闷的一个工具这样子。说他义气呢，就是比如说有一次，就刚刚我们讲到那个小虎。有人来要收拾小虎的时候，然后小虎逃跑了，那个仇家就就想拿那个小四儿来解气。这个时候呢，小马就站出来了，然后周围的人就说：“哎，他是马司令的儿子。”然后，然后就，嗯，不动干戈的解除了这场危机。之后，两个人就也变成了很好的朋友。但是说他，说他就是不尊重女孩子呢，就是之后有一次。大家一起去马司令家玩，然后小明就是玩一把枪，然后不小心擦枪走火，差点打死了小四儿。这个时候小马来了，就立马他就上来就啪,啪给了小明一巴掌，把大家都打傻了。嗯，包括之后小明和他母亲来小马家里做佣人的时候，小四儿来来小马家想要讨个说法，但是。小马就说：“嗯，女人嘛，就是，反正就是说好吃好喝，就是可能大意，就是说像养宠物一样就好了。肯定是不能不要我们哥们儿就不要为了 miss 的事情闹得不愉快嘛。大概就是这样。嗯，他还有什么朋友啊？小明算他朋友吗？还是后面的说，小明算他一个女生？后面算算算爱情，爱情。<笑>哦，对，小猫还有一点就是在那个。”在小四进去了之后呢，他还给小四儿寄了，呃，送了一卷录音带，里面又提到就是自己给猫王写信，嗯，猫王还回了他信，然后就是感觉到在这个不知名的小岛上面，呃，还有人在听猫王的歌，猫王感觉深受感动，然后这一点就是有一些，有一些他们当时台湾这个小岛上面的，就是政治相关的这种。嗯，政治心理吧，我们就是后面会再谈到。其他的话，他的朋友，嗯，难道他只有两个朋友吗？就一个马马司令的儿子，还有一个小猫、哎。那可能其他不算他的朋友吧。然后就，然后就是帮派里的这些人了。帮派呢，就是这个电影嗯一直在提到的事情，主要呢就可以分成两个帮派，一个是小四他被卷入的这个小公园的这个帮派。嗯，帮派的老大呢，本来是哈尼，然后在哈尼在哈尼为了他的女朋友小明杀了人之后呢，哈尼就逃往了台南去避避风头。这个时候呢，老大的位置，这个时候老大的位置就空出来了。然后，嗯，二把手就是老大的这个、哈尼的弟弟二条，还有小滑头，大家就都争暗暗的在争夺这个小公园一把手的位置。还有一个帮派呢，就是由山东作为。呃，帮主的这个二妖怪，二妖怪他们的主动主要活动范围呢，就是那个昏暗的台球桌球馆。之后呢，在一个嗯、呃、台风雨夜，小滑头他们呢就嗯、呃、穿着雨衣过来，把那个二妖怪这个以桌球馆为大本营的这个帮派就全部歼灭了，以一种非常残忍的方式。然后哈尼呢，就是短暂的出现了，他很快就从。嗯，台南就是在电影一半的地方，他从台南回来了，但是又很快就下线了。他在那个跟山东呃去找这个小山东报仇的时候，怎、嗯、么呃被山东推到了火车轨道上，就直接被杀死了。这也是后来嗯二幺拐被歼灭，这个被歼灭的直接原因，就是因为他们的前老大被二幺拐。暗杀了。讲完了他们这个帮派，然后我们就转到来讲讲那个，讲讲小四的家人。他们家有父母、大姐、二哥。哎，他为什么叫小四啊？大姐、二哥，还有个谁啊？哦，还有个二姐，然后还有个小妹，还有个小四。他们家有父母和五个小孩，就是一个七口之家。嗯，父亲呢，就是一个。嗯、呃，一个典型的知识分子，是一个不愿意低头的角色。嗯，他他父亲呢和这个叫汪狗的人是大学同学，然后后期我们可以看到这个汪狗，呃，就是比较圆滑吧。他在来了台湾之后混得也很好，像一开始父亲就有去拜托汪狗帮忙解决，呃，小四去建中夜间部念书的事情，想要让嗯汪狗托关系。就是重新查、重新阅卷，想把儿子调到这个日建部去念书，包括之后父亲可能算是成也汪狗，败也汪狗吧。呃，汪狗帮助父亲升职了，成功升职了。但是在升职之后呢，汪狗，嗯，有跟父亲说说，就是你你帮我，在那个工作上行一些方便，父亲不愿意。呃，之后嗯，不知道是不是有直接的关系，就是父亲经历了当时台湾那个一些白色恐怖的。调查就是去查他的交友圈啊，这样子就是看他的成分吧。像我们这边讲的，然后父亲呢，就是在经历了这经历这一次嗯成分调查的前后呢，也是截然不同的两个形象。一开始呢，也就是第一次第一次小四被记大过的时候，嗯，喊父亲去嘛，然后父亲就说嗯，说了很多话，说。像你们这样这种官僚的教法，怎么教学生？然后还说我是来讨回公道的。包括回家路上也教育小四说，如果一个人要为他没有做过的事情去道歉，那他什么事情做不出来呢？其实我们就是可以看出来，小四是受他父亲影响很深的这种，嗯，包括一直到最后，他都是像父亲那样一个不愿意低头的知识分子，就和小马那种无关家庭。他们家是算文官家庭嘛，就是非常对比很鲜明的两种教育方式吧。然后最后教育出来的小孩也是行事方式大相径庭的。母亲呢，就哎，他们母亲是个老师吗？我不太记得了。但母亲就看起来就是，就是感觉就是和母亲就是那个时候那种家庭父母的时候有点。对，就是，嗯，母亲可能有他自己的工作，但是主要还是以父亲、嗯，呃，作为家里的主要经济来源，包括话语权都在父亲的身上。大姐学习成绩很好，然后，嗯，有一个心愿就是去美国读书，可能也是那个时候的台湾人，就是在这种动荡的社会环境当中，他们也很想回大陆去生活，但是发现可能。不太可能，所以他们就找了另一条出路，就是去美国，去一个去一个比他们更发达的地方，就是扎根，也算是能，嗯，某种程度上一定的去弥补他们没有办法，呃，回到大陆的遗憾。二姐呢，就是一个信基督教的一个很虔诚的基督徒。之后小四，嗯，出了一些问题之后，二姐也有劝他，就是你去，嗯做一些祷告。当然，就是小四没有去。二哥好像混过一段时间的帮派，之前他们去，二哥有跟有有有去过那个二妖怪的那个桌球馆，二哥应该是有一些桌球天赋的，因为有一次，嗯，他们他们父母去见他父亲年轻时候的那个夏老师的妻子的时候，当时那个宴会上也有桌球，然后他二哥就是徒手就是。在很远的地方，以一个绝绝佳的角度，用白球把那个黑球吸进了洞里。包括之后，其实二哥也很护小四，替小四隐瞒了拿走手表的事实，并且就是遭到了父亲的，呃，很愤怒的一顿打，就是父亲耍没出息、偷东西这样子。他也是替弟弟背下来了，闷不作声的。还有个小妹呢，小妹就是。七八岁的小孩子，然后还处于孩童阶段，比较较真的状态。然后小妹的那个扣子，衣服扣子老是破嘛，也是为后来父亲从那个审查当中被放出来之后，在扣子店，在杂货店和母亲重逢，有提前埋下一个伏笔，就是当时小妹估计扣子破了，又扣子又破了，母亲就去杂货店要买别针，然后这个时候就碰到了归来的父亲。还有一次就是之后，关于偷手表这件事是谁谁偷的？呃，是小妹去搞的密。嗯、呃，小妹为什么告密呢？是因为那天他们嗯父母出去应酬的时候没有带小妹，母亲承诺他回来会给他买最喜欢吃的泡泡糖，但是没有买。然后小妹估计就是心里有些不太乐意，就是有一些嗯小孩子的不知道会酿成大祸的那种没有没有恶意的一些行为。哦，其实。家里面人就就说完了，然后还有还有他们的邻居，有一位杂货店的那个老板，之前其实是看不起他们家呃那种臭知识分子的清高，因为老来店里买东西还要赊账。但是呢，有一次呃在外面的在家门口不远的地方呢，他突发心脏病。那个小四呢，本来是从背后想拿砖头偷袭他的，但是呃后来看到他。心脏病发，然后在那个路边栽倒，在那边的时候，小四又于心不忍，然后就呼呼呼叫人来救他，也算是救回了他一条命。之后呢，这个杂货店的老板对他们一家就是都恭恭敬敬的，然后也知道他们家的难处，就是会主动会主动给他们赊账吧，算是一个呃很大的转变。这个就是小四的呃在家庭里面的主要的一个生活环境。然后就是嗯。很重要的这个小明的角色，她是整个电影里面唯二的年轻的女性角色吧。嗯，小明呢，他和母亲一起讨生活，父亲可能很早抛弃他们或者去世了。他就是一个在他他很早熟，因为他很早就开始过这种寄人篱下的生活，然后每天都在这些男性角色当中周旋。他，我我觉得他和这些男性角色。嗯，交往呢，不是说谈恋爱，就是，呃，交流沟通、相处的过程中呢，他就是很多行为都是出于百分之百的，呃，为了自己的利益。比如说，他和那个小医生，他和小医生呢，就是交往呢，是因为，呃，小医生可以，呃，给他的母亲看病却不收医药费，然后和哈尼呢，就是可能因为哈尼可以保护他。就是你很难看到小明是出于嗯、呃、真正的喜欢，真正的那种嗯少女的悸动而和谁在一起，可能都是出于一些利益的考量。嗯，觉得他就是很早熟吧，肯定是比周围这些呃因为他的纯真善良而喜欢他的这种男性小男生是要早熟很多的。然后主要角色基本就讲的差不多了。然后电影里面也有很多的外地口音吧，就是主要提到这个。本省人和外省人的矛盾，在看电影的过程中呢，就有一个嗯觉得很不舒服的点，当然是是导演刻意这么设置的，就是大家，大家小小年纪怎么满嘴脏话？然后，但是仔细一想，你这些，这些小孩子嘛，他们的父亲都是军人出身，因为那个时候，呃，能跟着国民党去台湾的，呃，很大比例都是国军嘛，所以他们很多人父亲都是。那种嗯，可能从父亲开始就是武德爆棚的，大家都生活的很浮躁，就是不知道嗯前方路在哪里。我是觉得就是说，好像是大部分讲那个时期的台湾文学作品，或是要么是主角，要么是配角，他们背景好像都会有点军事身份、哦、军事背景，或者是怎么样的，有点那种感觉。像叶子，或者是像那个哎，想不起来了，嗯，你像那个、啊。我们看那个《父亲三部曲》那那个《喜宴》，《喜宴》那个男主的父亲也是有军事背军人背景的，嗯对，对。而且你看那个时候就是军人的，像马司令嘛，他是家里什么，既是有权也有钱，什么好东西都不缺。然后你看那个后来小马被被被抓了之后，嗯，那个马太太去。警局捞人的时候就说你们无法无天啦、啊！证明法是什么呢？天是什么呢？就是她，她丈夫在那个军政府里面任司令，他就是法，他就是天，他根本什么都不怕的，对不对？有一点点像那个，我不知道这么说能不能说，说真我不知道这样说好不好，有点像那个，就是就是有点像北京那个大院文化那种感觉，就是啊，一排排大院、嗯，对，然后住的离军事就是最近的，比如说。按空军、海军、陆军，然后分等级的。然后里面小孩子玩的时候，比如说，呃，哪家是空军大院的，然后他的那个那个小孩子的地位就会高一点。然后哪个他们父母是干嘛，那个地位什么，然后就好像是扎堆在一起，有点那种阳光灿烂的日子那种感觉。然后像这个小四儿他们家，就是也是住眷村嘛，但是因为父亲在那个政府任职的，任的职位就是相对比较算中下嘛。所以他们就只能住这个叫什么眷村儿，然后住的是日本人的房子，还老老能在那个房子房顶上面搜出些奇怪的东西，什么武士刀啊之类的。然后还有一些就是，嗯，电影当中反复出现的一些物件，也可以算是一个线索吧。就是比如说像收音机，收音机是他们一家从上海带来的，包括都有精确讲到是嗯哪一年在上海的什么商店买的。汪狗就是他们那个汪狗叔叔来家里的时候，嗯、呃，就说啊，这个东西早该摔掉了，已经过时了。可能有一些寓意，就是这种他父亲这种不知变通的知识分子的这种守旧，不愿意抬头。还有手电筒也是反复出现的。我我看那个手电筒，我觉得好重，像一个大铁锤一样，就是感觉不小心都可以把人抡死。就看着蛮的，像这个杠子一样，你像这个杠子。<笑>我觉得把他带出去都要耗尽我全身的力气，他们居然这么把他叠在裤裤子外面就可以，外外衣 T 恤一盖就可以自自如的行动。在以前那个大哥大人<笑>、啊，哦，我我提到对，我我提个题外话，就是汪狗的太太其实是当时那个梁德昌的妻子蔡琴扮演的。哦，真的吗？对。<笑>然后还有，因，你记得那个里面有一个照片吗？你说是哪个照片？你提一下。就是应该是那个日本日本女人的照片，用那个黑白的。然后小四还在后面写写了一句“滑头今天”，就是大概写“滑头今天必然要完蛋”。哦哦，这个、哦、这个，嗯。对、这个，我、呃嗯、但我没搞明白那个照片有什么有什么含义。我我可能是觉得有点像，嗯、呃，一种青春期的一种性解放或者是一种躁动的感觉吧，对吧？日本女人可能是作为一个幻想对象。嗯、对，然后手电筒呢是有很多意义，手电筒就是小四儿，就是张震，他通过这个手电筒去看世界的一个媒介。嗯，而且他不是没有配上眼镜嘛，所以他就是嗯。因为也不知道是眼睛出了是近视还是什么问题，所以他就是有了这把手电筒之后，他可以更好的去看清周围的世界。包括手电筒呢，其实也是一个很好的呃借助打光的工具，因为电影里面很多基本都是自然光嘛，然后还有一些黑暗的雨天的这种场景，就如果你用那种拍摄专用的那种打光工具呢，就会显得非常的突兀。手电筒就是一个很好的媒介，其他就是影片最后有说，因为这个是，呃，当地的第一起少年杀人事件，所以没有判，没有真的去判无期，啊、哦，没有当当，没有真的去判死刑，就是最后，改成判十五年，然后这个小四儿就在他三十多岁的时候出狱了，整个电影就到这里结束了。其实我觉得，无论判多久。对于小四这样的男孩来说，他一生其实是毁了的，而且那个地方又很小，他能去哪？就感觉没有地方可以去了。他本来是一个很有希望的孩子，但其实因为这件事情，他其实这一辈子都可能没有办法，就可能说他原来前途还是挺好的，但后来就不可能说像按原来那种发展道路去进行下去了。对、啊反正怎么说都是亏爆了，本来是一个大好前途的家中的嗯，嗯，叫什么？就是墨子，受尽宠爱，哥哥姐姐、父母都对他充满了很大的希望。我看过杨德昌电影，其实不多，呃，《孤岭街》可能算一部，因为我当时看时候觉得他是有点，我是觉得他可能会像柯南这样子的片嘛，因为他本来也是一个侦探，太柯南了，嗯、太柯南了。但其实他是一个。长达四个小时，我以前看的时候真的觉得很闷。我当时看一半就没看完，可能今天，但实在录节目，我就重新再看了一遍，还是很闷。但是长大一点看的那个角度是不一样的吧？然后第二部我看杨德昌的电影是那个，嗯、呃，恐怖分子，就是他跟那个，嗯、呃，李立群老师拍那个，主要肯定是标题比较吸引我吧。他最著名那部《一一》，我其实没有看，因为，嗯、呃。就是一直放片单里，但是一直没有看那种经典片。不过我感觉他的片子给我一种感觉，就好像是，嗯，像那句话怎么说？嗯，历史的尘埃落到每一个人身上，都像是一把大山一样。我感觉杨哲唱的电影就是有那种感觉。他其实电影里他是他对于时代的暗喻，只是他的那个电影当中的，他很多很多片子不是说讲。讲述什么政治事件，或是讲述什么，他没有，他只是把他把这个人物安插在这个时代背景，然后他就是把那些东西作为拼图一样放在左一块右一块上放，但是就好像是他把那个时代的拼图就围了一个外圈，然后把人物拼在中间，这个人是怎么也逃不出这整块地方的，然后每个人就在这个抗争这个时代大背景就负重前行，压被被这个枷锁给。控制住。对，其实这部电影就是一个很好的例子。它其实很有野心。你看，这个四个小时的电影里面，它把整个社会的环境，然后家庭的环境，全部都说尽了。这个每一个，就是都是最终导致这个孤零零少年去杀人的，嗯、呃，一个背后的推手吧。哎，我说一点啊，就是那个电影海报，电影海报是张震的一张脸嘛，是指着他半张脸。但是你放大他眼睛里，其实有个人像，就是那个他杀死那个女孩那个小四的啊，而不，是小明那个人的像影像里面。而且你看，就是他这个电影的英文名《A Brighter Summer Day》，就很容易联想到阳光灿烂的日子。哎、嗯，那关于就是最后这个影片的高潮以及结尾，就是小四杀了小明这件事情，你觉得他杀人的直接原因或者就是原因是什么呢？可能是他信念的一个扭曲吧，有点就是他本来相信事情，他本来一直相信事情，比如说一些他遵守的道德或者是一些，嗯，像他一直我就觉得他一直把小明当成一个女神形象然后去很崇拜他，但是后面他发现他想的那些道德、他的规矩，他。成长了十几年，包括时代这个环境下也给他一些压力，然后他不知道该怎么办了。之后他看到小明的时候，他也觉得小明不是他原来那个样子了，然后他只能在就是冲动之下，只能把这个人给，把这个小明去亲手毁掉，他那种感觉。对，包括小明还有另外那个小翠，两个女生都有说，就是你好像有很多大道理，想要改变别人，就是有一种说的说的不太好听一点，就是一种愚蠢的理想主义，而且完全是自己的想象，就是很有说教意味的，想要去改变别人。但是呢，小明也说了，就是世界是不会因为你而改变的。我觉得就是导致他杀人的原因呢，很多件事情积累起来吧。嗯，有他爸爸，有他爸爸在那一次调查之后呢，就是。嗯，整个人就气质变了很多，然后包括那天晚上，就是呃，说呃，把大家都喊起来，说有人在外面啊，说有贼，然后喊大家都去抓，但是最后大家起来之后发现没有贼，就是是父亲的臆想，这件事情也我觉得也给了他很大的伤害，然后最后那个压压死他的最后一根稻草呢，就是他去小马家。然后相小娜说：“就是女人这种东西呢，就是你只要像宠物一样，嗯，给她好吃好喝的就行了。这跟她，嗯，想象当中的就是像你说的一样，那个女神的形象，就是完全不一样。就像一个，就像一个雕塑。然后你在她的身上看到裂缝，那而且你又很相信这个神像的情况下，你看到之后就觉得。”精神世界里面很重要的一部分，就在就突然一瞬间溃然倒塌了，然后他就接受不了，就杀了小明。而且之后在景区，就是别人碰他的时候，大他还在大喊说：“把他还给我，把他还给我。”因为我想起来台湾前几年有部电影叫《阳光普照》，有点有点感觉，就是《阳光普照》里面那个。就是那个钟梦宏导演的个《阳光普照》，然后那个那个许光汉演那个阿豪，是他们家那个大哥。他们家大哥就是许光汉那个角色，他就有点像小明，有点像是全家的希望那种。然后大家都希望他能考个大学，结果这个大哥选择一种自我毁灭的方式自杀了。我在想，台湾同胞们是不是一直在思考这个问题？不管是。嗯，九一年那个时候，或者是再往前点五六十年代那个时候，然后再到现在，他们是不是？我感觉他们整个岛上有一种，好像是看不到前面路方向，有一种迷茫的感觉。清醒人到最后，或者是太理过理想人，最后都会走向一种毁灭的那种感觉。在哪个世界里面，太清醒的人都不会好过。嗯，我感觉，哎，呀，但是我感觉我刚刚说这话好像有点片面了。我<笑>不怎么说，就感觉好像就是，好像是台湾导演，说台湾那一批创作者来说，就是题材，对，好像是好像是经常有这种题材，对于身份的认同啊，或者是对于理想主义追求，然后自我毁灭这种，好像经有经常有这种题材出现，或者说他们拍的好，就是。拍这种题材都很出圈，然后善于拍这种题材，嗯，也是。哎，之前我们说张震是那种气质型演员，对吧？嗯，对，他就很适合在那个台湾这个什么说？台湾和香港那种那种导演大导给他营造那种气氛感，他在里面的话就特别合适。而且我老觉得他和不彦祖就是一种类型的帅哥。骨相很好哎、欸，他骨相很好，是那种皮贴骨的。你剪什么头发？他上康熙来的时候是，你把那个头发给剃了嘛？然后但是寸头也好看。对，很很帅，就是很性感吧？就是很性感的感觉，气质比较玉。而且他，我感觉每个年龄年龄段都有都很好看，就是小的时候有一点那种嗯羞涩，然后到。中年就是比较雅痞，现在又是那种大叔暖男的那种那种感觉。哦，还有那个《沙丘》里面演那个月毅生，就变成张震岳了。最近这几年感觉张震有一种想往，呃， uh, 想想歪好还有最好的发展。然后今年今年不是拍那个今年上映那个《沙丘》嘛？嗯。然后不是，也不是说换好莱坞了，感觉他越来越的国际化了。然后我最近看到他有一部电影是跟是韩国，是叫苏里南，苏里南。然后，然后里面有好多就是韩国特别特别影帝级的那种演员，比如说那个何振宇啊，然后那叫什么，然后还有黄镇明啊、朴秀啊，反正就是，嗯，哇，这个阵容好强。对，而且还有秋瓷炫，就是感觉他最近这几年、啊、资源蛮好的。哎呦，要、啊、国际化了，而且这个是韩国人好爱拍的题材
1: ，就是什么政
0: 府啊，嗯、然后包括要一定要涉及国外，就在他们嗨点上面，要去解救世界人民。我还在等那个《D.P. 逃兵追缉令》的第二季呢，我以为他不会出了、啊，你知道吗？我感觉他好几年了。我感当时我看这个消息的时候，我感觉已经是好几年，然后因为他是 D P 最近才演，是几年前的电我看没有啊，二一年对、嗯。但是而且但但是，但是我我有恍惚之间，我感觉我去年就已经过了好久了。是他第一部结束，第一部结束的时候就已经听说他要拍第二部，但是但是现在等第二部，感觉怎么过这么久，好像还没出的感觉。啊，就是那个里面的那个。那个林志谢孙就是孙熙九演的那个教官嘛，就是《超感二》里面那个，嗯，裴斗娜的那个小警察、嗯，也是，也是那个《我的解放日记》里面的那个男主之一。那、嗯、我我感觉不、就是、对，我不知道为什么，好像这几年他的资源也蛮多的，很对，对，而且这这个书他很厉害，就是他三十三十好几了，他才进入演艺圈，三十五以上，感觉就是大龄入圈。我看抽感的时候有点嫌弃他眼睛有点小，事实，<笑>我觉得他眼睛有点小，但是
1: <笑>呃，感觉
0: 他有自己的魅力。对，對但是好像是他回到自己本土拍电影以我感觉他眼睛大了很多。为什觉得可能在抽感里面，嗯、在抽感里面都是肥斗大的眼睛都比较大，然后又跟一群外国人感觉眼睛小很多。嗯、回韩国之后眼睛大了很多，为什么？他就是属于那种眼睛小鬼迷鬼。蜜。放电的那种、嗯，因为前几天我刚刚看那个《犯罪都市二》，他跟那个《犯罪犯罪都市二》，哦，他那种坏人，对吗？好了，张震，我来了，我要去补张震的片子。<笑>你一定要去看《爱神》哦，对，一定去看《爱神》。哦、<笑>康熙那一期不就是在因为那个《爱神》的电影宣传吗？嗯、对啊，哦，刚刚而且他讲的好色情啊。嗯嗯我刚我刚喊完张震我来了，然后就翻他电影，就有一部电影叫《离我远一点》，二三年上映。<笑>你可以在顺便看一、啊、下他跟舒淇拍那个《最好的时光》那个。那个聂影娘，聂聂聂影娘是不是也是他俩？啊、呃，是。我觉得他们两个蛮有感觉的，蛮有 CP 感的。他们应该谈过啊？没有，他们都是好朋友，就是好朋友哎、欸。你这么感觉，<笑>这么一说，我又觉得啊。但是我觉得他们睡过都是有可能的，嗯、呃，我可能。但是娱乐圈就是都是好朋友，<笑>这个好朋友和那种好朋友，可能这一对之间的好朋友就是互相气场合不来，那一对之间的好朋友就是谈过分了，现在是好朋友，是两个极端。他们两个都是性感炸弹，太好看了、嗯，而且骨相特别好那种。哎，我怎么记得我当时看《看戏的时候，当时下面有个评论说。呃，跟张震谈的女朋友后面都变成蕾丝了。对，<笑>好像有说哦，你知道张震他爸爸就是这个里面他爸爸吗？嗯，我知道。张国柱，哎，呦，我对张国柱的印象你知道什么吗？是他跟那个郭采洁拍喜宝哎。啊<笑>哈、哦！天哪！他爹其实也很帅的，气质好的老年人。然后我就对张震看这个电影之前的印象就是《卧虎藏龙》里面那个骑着马小龙，小龙。好像 S 也有模仿过吧？对、oh. 啦，我我那一集我真的就是看到 S 吃爹，我觉得真的太好笑了 ，S 整个人都好开心。<笑>嗯，他真的很神奇、啊。看那集的时候我感觉他的荷尔蒙，整个人的荷尔蒙是快要溢出屏幕来的。对啊，还有那个就是在那边一边嚼口香糖，然后说“啊，爽到”。嗯，对对对。那<笑><笑>我发现有一个特点，就是很少好讨论但是。他不论是在台湾还是在香港，或是来了大陆，然后包括他在嗯国外的资源也是还不错的，感觉都是两岸三地，然后包括外面都是有点吃的看中演人。他很受大导的偏爱，嗯，然后包括在内陆拍那个什么，近几年拍那个《绣春刀》，然后又跟那个倪妮,妮演那个偶像剧，嗯嗯，西《陈曦传》
1: ，《陈曦传》那个评
0: 分意外的好呢。嗯演的好、啊！天啊，真的，嗯、对，啊，你看你你其他的电影都是什么分数，我们就不说了。好神奇的男人，嗯，就是真的可以可以让大家因为他而做出一些改动的。但是他好像马上又要和春夏打起了。哦，离我远一点啊，那个。啊、春夏他气质也很好、欸，但是感觉，我感觉就是，嗯，他金马奖的金马奖就是踏雪寻梅之后好像就没有。什么拿出手的一些片子了，后面他的片子也是一直压着，没什么上。对，哎，但是金马奖，哎，那可是金马奖，不是金像奖吧？哦，是金像奖。哦哦哦，对，金像奖，像从17年之后，嗯、金马奖就不露脸，蛮可惜的。他本人气质还蛮好的，就是感觉片源那个资源有点一般，也老是被压。可能算是文艺那种，不算商很商业的那种。而且他这个年纪的人就该多拍片的嘛，像这个年纪的人应该多拿点作品出来，不然的话就很容易被磨掉的。娱乐圈是不等人的，我觉得很可惜。对，赶快无缝进组。对啊，像像巩俐、张迪，然后或者是嗯一些不能说人名，嗯他们一般都在是二十多岁、二十几岁的人年纪。该就是，呃，还没有就是、说拿奖，该拿奖该拿奖,该拿奖，赶紧去找资源开篇拿奖。他现在这种状态，我真的有点担心他。我跟刷张正作品，有一个有个脱口秀叫《嘉玲传》，李嘉玲要搞搞秀了、哦。对，然后会可能会请一系列那个香港明星过来。哦，他他人缘好好，嗯，那蛮期待的。嗯，我蛮期待的。好像金星秀也说要马上重播了，我还蛮期待这两个人搞脱口秀八卦，我需八卦。然、嗯<笑>哦、还有还有梁朝伟，我只是期待梁朝伟在那个，可能第一期是他了，我觉得可能第一期把自老公拉过来，笑死，就是可以看到社牛和社恐的那种鲜明对比。